0: Bienvenidos al el recuento de los daños Semana número 8 de la NFL Mi nombre es Alonso Solano Esto es Doble o Nada presentado por Playdate.mx Fin de semana de muchas cosas, la verdad En el fútbol americano y en general en los deportes, ¿no? Estamos teniendo con muchísima acción Tengo a Joshua Maya. Eh, mucho que hablar, señor Maya, de lo que fue una semana, eh, no sé si te dejó algún tipo de aprendizaje, pero, pero sí, por lo menos eh, ya sabemos que hay tres equipos que son claros, favoritos en la NFL y luego el pelotón. Pero ¿cómo estás, Maya? ¿Cómo pasaste ese fin de semana? ¿Cómo estás, Alonso
1: Robocop Solano? Qué gusto saludarte. Ambac, eh, puedes decir puedes decir I'm back. a la gente le puedes decir Ambac.
0: I'm back, I'm back, más o I'm menos back. No, no estoy, no estoy ni back porque la verdad es que los lunes hay, los lunes para ti son sumamente ocupados tipo tremendo en cuanto a trabajo los míos son complicados la verdad después de un fin de semana es como que tienes una la cruda, ¿no? a ver, yo no, no tomo la los cruda. domingos de mucho menos pero es cruda el bajón de azúcar que tiene usualmente el, el fútbol americano ¿no?
1: Sí, sí, lo entiendo lo entiendo definitivamente, buen fin de semana la verdad en la NFL, yo estoy un poco traumado aunque tuve dos bad beats brutales, <risa> pero brutales. ¿eh? Ayer
0: lo comentaba con, con unos amigos que te siguen eh, de aquí Costa Rica y me mandaban los, los tweets tuyos, ¿no? Y, y estaban, a ver, eh, dentro de broma y broma, no, estaban, no puedo creer que ya vaya a perder estos picks, pero bueno, aquí estás, ¿no? ¿Cómo te sí. fue el fin de semana? ¿Uno y dos? ¿Dos y uno? ¿Qué terminaste?
1: Uno y dos. Tenía San Francisco. Eh, había dicho que me gustaba mucho el Philadelphia, menos seis y menos la primera mitad, pero no lo incluí en los picks.
0: Y los otros dos eran
1: Atlanta, menos 4 Y PJ Walker convierte uno de los Aves Marías más impresionantes que hayamos visto en la historia. Un pase de 70 yardas comiéndose a dos corners. Cuando los Falcons tenían ventaja de 6. Ya después lo que pasó, Piñero Piñero que falla dos puntos extra de manera loca, y tenía a los Bills menos 11, cuando por circunstancias los Bills iban a por 17. Joe Allen estaba en zona roja y lanza una intercepción en contra de Jair Alexander, que estaba caliente todo el partido, de Jair Alexander. Y dos Bad Beats terribles, la verdad, los, los, este, los sufrí en exceso, en exceso ¿Cuál?
0: los sufrí. ¿Cuál te dolió más? Me dolió mucho el
1: de Búfalo porque también traía el total over en mis apuestas. Uh -huh. O sea, Atlanta sí lo traía, incluso en algunos, en algunos parlays lo tenía Moneyline y ahí más o menos rescatamos algo. Pero, pero el de Búfalo particularmente fueron dos apuestas que perdí por esa estupidez de Josh Allen, el, el Handicap y también... Eh, perdí el team total over, que estaban 28 y medio, 29 y medio, da lo mismo, necesitábamos tres puntos nada más para que se cubriera, y si sacaban puntos, la realidad es que iban a cubrir el spread, para colmo de colmos, en la quiniela spread que te cuente que estoy,
0: Ajá.
1: los tres que estamos peleando el liderato, eh, los, te, somos cuatro que estamos peleando el liderato, los otros tres traían a Green Bay más 10 y medio, yo traía a Buffalo más 10 y medio,
0: entonces hubiera sido
1: ganarles un punto a los, a los otros tres de arriba. Entonces me dolió el exceso, mucho, mucho, mucho. Y, sí. y te voy a hacer una pregunta al respecto porque la verdad es que no es algo, no es algo nuevo. En algún momento lo comenté en el programa de televisión sobre el, el MVP de Josh Allen, pero eso lo, lo, voy a dejar, lo voy a dejar un poquito para el final. Tengo... Tengo unas preguntas en cuanto a apuestas futuras que, que vi ahorita y te quiero hacer preguntas después. Pero... A ver,
0: porque siempre me trae, siempre me pones así como en el spot. Vamos a ver qué es lo que traes, a ver si siempre, puedo responderte siempre. algo.
1: Sí, pero es, es sorpresivo. Eh, de, de, lo que sucedió, de lo que sucedió ayer particularmente, me sorprende mucho cómo es mejor Dallas con Tony Pollard que con Sirke Elliott.
0: Pero realmente te sorprende... O sea, es algo que digo, es algo que lo, de, vengo, algo que lo, lo Hace dos años ya venimos. Zick.
1: Sí, hace, hace dos años. Pero es increíble que todo el mundo lo vea y, y los Dallas Cowboys mismos no lo vean, ¿no?
0: A ver, ¿viste lo que dijo Jerry Jones al final del partido? Sí,
1: sí vi lo que dijo, sí, vi lo que dijo.
0: Ahí está, ahí, esa es la raíz del problema. Eso es todo.
1: ¿Quieres comentarle a la gente qué dijo Jerry Jones?
0: Dijo, después del encuentro, vamos, nosotros vamos eh, en el ritmo o al ritmo que nos pone SIC. Eh dictando de que Elliot es el running back uno, ¿no? Y que Pollard es, eh, no sé, su suplencia, su, la variedad del, de la ofensiva, pero que el uno, exacto, complemento sería la palabra correcta, pero el uno es sí, que Elliot. Y aquí está claro que Dallas toma otro nivel con Pollard. Lo ha visto absolutamente todo el mundo, y esto no es nuevo. O sea, llevamos dos años en esto. Desde que así que le dieron el contrato ha sido otro corredor, ¿no? Sí. Eh, para abajo, para atrás. Y eso es prácticamente me parece una señal de la necesidad que tiene en este caso, eh, los entrenadores y, y viniendo desde arriba, Jerry Jones, derecho de hecho, que está casado con Zig. Cuando, cuando Jerry Jones seleccionó a Zig, fue el tipo más emocionado del mundo. Recordarás aquella gran eh, etapa que él tuvo en Ohio State, especialmente en las semifinales, cuando terminan pegándole tanto, creo que se me equivoco, fue a Oregon como a Alabama y ellos ganan el campeonato nacional con Urban Meyer, ¿no? Y Zig fue tremendo, ¿sabes? Y Dallas ver, se lo dejó entonces lo que para Jerry Jones es votar a una su posible superestrella hacia su futuro ¿no? pero la realidad de que ya no es ese jugador y a mí que me, en me encantaba que en su momento de entrando a la liga, ya no es ese jugador y eso es lo que no ha aceptado Dallas viene desde arriba la dirigencia de que Jones dice, no, vamos, seguimos con él ok, eso está cortando las alas a lo que puede ser esta ofensiva que, que lo que viste ayer de primera mano contra los es posiblemente una de las mejores de la liga si juegan así Sí, totalmente. Digo, la defensa de los Bears
1: no se presentó al partido, ¿no? Y también hay uh -huh. una jugada ahí que cambia demasiado, pero, a ver, eh, de, de, en ese partido, ya que estamos hablando de él, sinceramente la, la ofensiva de Chicago me, me llamó la atención, ¿no? Pudo moverle el balón a una muy buena defensa. Justin Fields, quizás sus mejores números en un partido, no muchas yardas, pero complementando corriendo, lanzó tres touchdowns. Se vio bien mayormente la ofensiva de Chicago. El overon de ese partido está en 42. Eh, se superó por 35 puntos. Solamente los Dallas Cowboys lograron ese overhounder. Eh, otra cosa que, digamos, me sorprendió mayormente. No me sorprendió, digamos, me llamó la atención. Fue que Sean McVeigh sigue sin encontrarle la manera... De, de jugarle a, a, a Kyle Shalaha, ¿no? y no tuvimos tiempo de hablar de, del cambio de McCaffrey uh -huh. y, te, y te quería preguntar al respecto porque ayer McCaffrey tiene, tiene un partido espectacular lanzando, corriendo y atrapando un, un touchdown, no lo hacían nadie en la NFL desde el 2005 la Denian Tomlinson
0: claro con los Chargers San Diego en aquel momento. La, y Tomlinson eso que... Eh, perdón, sí. Le den Tom que lo hacía... Hacía lo que quería. cuando Lo que la
1: quería. Familia. Uno de los... De los corredores más espectaculares que hemos visto.
0: De acuerdo. La pregunta,
1: Alonso, es... Sabiendo que Jimmy Garapolo tiene sus limitantes. Uh -huh. Y nosotros lo vimos perder un Super Bowl, fallando un pase clave en donde pudo haber cambiado las cosas... Había sido a uh -huh. Emmanuel Sanders, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Y después, el año pasado, se vuelve a quedar Jimmy Garapolo atorado, precisamente en un partido en contra de los Rams, y, uh -huh. y creemos que ese es su techo, ¿no? Jimmy Garapolo, que, que no es el coreba que va a ir a ganar de un Super Bowl. Ya Pero, bien. la pregunta concreta es: ¿McCaffrey es esa pieza que puede quitar esa limitante que tiene Jimmy Garapolo?
0: Sí la es, y no quiero ser preso el momento cuando te respondo esto, ¿no? Porque ahorita es muy fácil decir, no, mira lo que hizo con Rams y demás, ¿no? La particularidad que hace que McCaffrey sea esa pieza para Garoppolo es lo que él presenta en tercera oportunidad. A ver, no quiero hacer spoiler, la gente eh, me puede leer también narrativax.com porque esta semana escribí pensamientos, ahí los tengo listos, eh, 3500 palabras, y uno de esos detalles es este. ¿Qué te da este, Christian McCaffrey o, o qué le ayuda a Christian McCaffrey a Garoppolo? Te acordarás, Don Yushua Maya que Garapolo se atora en tercera oportunidad porque se le acaba el tiempo, ¿no? Y el tipo no muere por otro down, sino precisamente fuerza el balón y ahí vienen las intercepciones groseras que ya le conocemos en muchas ocasiones, donde te rasca la cabeza y dice que era lo que estaba viendo. Cuando él se siente como obligado usualmente a tener que completar estos pases, ¿no? Lo que te da McCarthy saliendo del backfield es precisamente esa válvula de escape, que es un cliché que hemos conversado durante muchísimos años en la liga, pero que te da para crear, ¿no? Necesitas... 5 yardas, le das un pase, o sea, escaneas el field, no el campo, y no tengo nada para allá, no, no tengo a Yuk, no tengo a Kiro, digamos que esté dibujamos, no tengo esa mano abierto, pero por aquí al lado tengo a McCaffrey, le doy el pase, 2-3 yardas a McCaffrey, y este tipo me gana 5, 7 yardas, y sigo avanzando. Esa, esa válvula de escape, ese, ese, ese rojo que tiene ahí, el hecho de decir, eh, tengo este colchón del running back que atrapa lo que yo le voy a poner, ¿no? eso le da muchísimas facilidades a que Garapolo no cometa esas intercepciones o estos pasos absurdos que usualmente le terminan costando la vida al equipo de San Francisco, entonces yo sí creo que le da una, a ver, una capa, otro nivel a esta ofensiva de los Niners que puede llevarlos a un nivel bastante interesante, especialmente tomando en cuenta que la Nacional no tiene grandes equipos más allá de Filadelfia. entonces si me pones a decir cuáles son los dos mejores equipos de la Nacional, a pesar de que creo que los Nayinos están 4 y 4 en este momento, uh -huh. yo diría que son ellos y los Eagles. Y sí Totalmente ese nivel bueno. que lleva Mac McCaffrey. Eh, a ver, como que le quita la exposición que usualmente eh, presenta eh, Jimmy Garoppolo. Entonces yo sí creo que es, es, es perfecto. Además, que todo lo que hace McCaffrey, que usualmente es correr por afuera, ¿no? ya cuando lo hace muy del estilo running back, es absolutamente lo que le encanta a Calciana, es perfecto es, para el esquema de es perfecto entonces es una pieza clave que yo creo que entre los equipos que estaban particularmente interesados en él, cayó en, el mejor, en la mejor situación la verdad sin duda, ahora
1: hablar de que si San Francisco dio mucho por McCaffrey o dio poco, me parece que tendríamos que esperar no para ver lo, los resultados, Como siempre. Porque, porque si McCaffrey les da el, les da el anillo pues ahora ha sido barato, ¿no? Pero pero sí, sí, a todas luces es una pinta de... Eh, Trey se fue, tenemos un, un equipo listo para ganar el Super Bowl ahora. ¿Quién puede, quién puede ser ese plus que le dé a Gara por lo que necesita para romper esa barrera? Quizás Christian McCaffrey, ¿no? Y ayer tuvo un partido absolutamente locos. Los Rams, en lo dicho, ¿no? Son, son un equipo... Muy malo, muy malo. Sí. Y, y obviamente contra San Francisco todo se acentúa para Colmo. McVeigh, faltando un minuto de juego y el juego perdido, le da un pase en pantalla a Cooper Cook que sale bastante tocado ese partido. Así que,
0: si a yo peor, te ver, preguntaría
1: no. hoy, si ves a los Rams en Playoffs, ¿qué me contestarías? Te digo que no. Que no.
0: Te digo que no porque no hacen nada de lo que anteriormente era su marca, ¿no? Es más, te lo pongo así, los Rams hoy, hoy son un equipo que Yoshimo Maya no quiere ver jugando. No te atraen lo más mínimo, la te lo aseguro. No, la no la presenta nada que te vayas a sentar frente al televisor y digas quiero ver esto. Más allá de Copper Cup que es eh, detenible, ¿no? Y sigue siendo un grandísimo jugador que bien mencionado ahora está tocado. Pero realmente por el tema de espectáculo y por lo que hacen bien para poder competir dentro de la NFL no están. Ahora ellos hicieron un, un sacrificio, ¿no? Sacrificio de, de que les valió el, el anillo el año anterior, así que tampoco la crítica va hasta el extremo, de decir, ¿cómo es que ahora están tan mal? No, bueno, valió la pena, pero estas son las consecuencias de todos los movimientos que hicieron en los últimos eh, dos años, así que yo no creo que los Rams estén en postemporada te digo otro de los equipos que está complicado es Green Bay que ya lo, ya lo hablamos hace un poquito con Buffalo. tiene un calendario bastante complicado también, así que ahí lo, lo veo complicado ahora, decime, decime tú o sea, ¿cómo ves el, el cambio de McCaffrey? ¿Lo, ¿lo ves como ese impulso con, con Jimmy o lo estoy viendo mal?
1: No, yo lo veo exactamente igual que tú. Eh, yo lo mencioné. Para mí, McCaffrey, cayó en el sistema ideal jamás mm -hmm. podría haber encontrado un mejor spot. Entiéndolo el tema de las lesiones, entiéndolo el tema de la edad, entiéndolo el tema del contrato. Entiendo que diste una muy buena cantidad de picks, pero si McCaffrey te va a ayudar a que San Francisco gane el Super Bowl, eh, fue fue un gran caje, un gran sí. caje. A mí a mí me gustan a mí me gustan esos equipos agresivos. Y hemos hablado, no solamente este año, anteriormente de, de esa nueva tendencia, los equipos de disparar absolutamente todo. Eh, hay, hay un dicho muy conocido por todos, que es más vale malo por conocido que bueno por conocer. En este caso, ni siquiera es malo por conocido. Uh -huh. eh, que tiene sus interrogantes, sobre todo el tema de las lesiones con McAfee, que en los últimos dos años no se ha, no se ha mantenido sano, pero eh, esos equipos que prefieren que prefieren eh, dar capital de draft a tener una pieza que les puede funcionar. A mí me gusta mucho eso. Lo hicieron los Rams la temporada pasada y les, 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 les devolvió un Super Bowl, ¿no? Y, y no es el primero que lo ha hecho. A mí, a mí me gusta cuando, cuando los general manager arriesgan de esa manera, sinceramente.
0: Sí, han notado que esta temporada particularmente se escuchan más rumores hacia ese, hacia ese camino, ¿no? Sí, totalmente. Hay eh, muchos equipos buscando la manera de mover piezas. Algo que antes... Eh, hablamos bueno, es que viene, eh, no sé, el trade de deadline ahí de, de la NFL y usualmente no se movía nadie, ¿no? No es como uh -huh. en la NBA donde se mueve y entonces ya volteas un poco el camino de tu franquicia. Este año se oye muchísimo más rumores hacia, hacia ese camino. Hacia esa tendencia. Exacto. Y me parece que va atado al éxito que tuvo los Rams porque si notas, los dos cambios que hizo Los Ángeles el año pasado con Odell Beckham y con Von Miller fueron de impacto inmediato uh -huh. o por lo menos de impacto en el momento ideal para poder ganar el Super Bowl. Entonces, yo siempre me he preguntado por qué es que los equipos de la NFL eh, valoran tantísimo el tema del draft porque es una ciencia muy inexacta, la verdad. ¿no? Sí. Muy difícil pegar. Y a veces se les da demasiado precio al decir, no, es que voy a regalar una primera ronda. Bueno, pero voy a, ¿por qué voy a regalar una primera ronda una segunda ronda? Si ya sé que conozco a este jugador y lo que me puede dar cuando en otros es como comprar la lotería sin, sin saber el número que te toca, ¿no? Entonces, para, para, eh,
1: para ejemplo claro de eso está la clase de mariscales de la temporada pasada, ¿no? Trevor voluntarios. Es una duda,
0: tremenda. López,
1: Trey Lance, eh,
0: Fields, eh, Mac eh, Jones, Fields,
1: Mac Jones. Si quieres me poner falta uno por a ahí. Mills.
0: Zach Wilson, Zach Wilson también. Zach Wilson, mm -hmm. o sea,
1: Son seis mariscales que el, lo de Mills, evidentemente, no fue en primera ronda, pero hablando de las cinco rondas, o sea, hoy creo que todos están mucho más llenos de interrogantes que de certezas,
0: ¿no? Vamos, vamos. Hagamos este ejercicio rápido. Hagamos un Power Ranking de esos cinco nombres en este momento. Ahorita. Ya, ya. En este momento. ¿Cómo o sea, lo ves? De uno a cinco. Sí. Sí. sí que ahí correcto. sí no
1: me puedo quitar la camiseta, la verdad.
0: ¿Te ha gustado lo de Fields?
1: Me ha gustado lo que he visto las últimas dos semanas, sinceramente. Uh -huh. o sea, veo, y por eso veo es un
0: Power Ranking. Por eso vez. es un Power Ranking, ¿no? Te mueve semana a semana. Entonces, vamos... Vamos haciendo Mira, de 1 de a 5, por lo menos las 5 selecciones de primera ronda.
1: Es que yo la verdad, yo la verdad sí lo, lo tengo muy viciado ahí porque, porque a mí me cuesta trabajo creer. No, a ver, termina de escucharme. Robo. Termina de escucharme, ni, siquiera, ¿Está ni bien? siquiera escuchaste lo que iba a decir.
0: Yo sé tengo, por dónde vas.
1: Tengo muy viciado lo que vi de Trevor Lawrence en college. Mm. O sea, lo que vi Trevor Lawrence en college de verdad fue fascinante. O sea, yo hubiera dado absolutamente todo por tener a Trevor Lawrence en mi equipo, pero va, un, la temporada pasada fue patética de Trevor Lawrence. El inicio de esta empezamos a ver un poco de mejoría, el tema de tener un mejor equipo, mejor línea ofensiva... Eh, Travis Etienne que le está ayudando o sea prácticamente lo, lo vimos el, el domingo a las 7 y media, no sé si te despertaste pero, sí, sí lo vi. pero ya toda la ofensiva de Trevor Lawrence empieza a estar alrededor de Travis Etienne que fue su compañero en Clemson, tiene, tiene un buen core de receptores, me queda claro, pero los Jaguars están 2-6 a final de cuentas ¿no? y lo que uh -huh. pides de un core así es por lo menos que te dé unas victorias están 2-6 y la temporada pasada los Jaguars terminaron penúltimos de, de la NFL. Entonces, ¿cuál Trevor Lawrence es realmente? ¿Lo que vimos del college o lo que estamos viendo en la NFL? Me cuesta mucho trabajo pensar que, que fue un fantasma hoy, que es Halloween, lo, lo que vimos Trevor Lawrence en college.
0: Porque yo no compré a Trevor Lawrence como lo compraste tú? ¿Tú no? Sí, fue lo que no vi, ¿no? ¿Veías los no...
1: partidos de Clemson? Sí.
0: Sí, claro, vaya, vamos. Bellas. Pero, a ver, yo nunca lo... Yo sentí que él fue un mariscal de campo precoz en college, que todo el mundo Muy lo precoz, nombró. En,
1: en, su, en su temporada de Freshman ganó absolutamente Diagon, eh, ahí todo. Ahí
0: es el error de, 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 del análisis, porque a partir de ese momento lo coronamos sin tomar en cuenta todo lo que venía después. Porque después él pierde una final de campeonato nacional con Joe Burrow y luego, si no me equivoco, pierde una semifinal con Justin Fields. no
1: sí.
0: y, y como que eso no, no entró en cuenta en, en el tema de la narrativa. Y yo sí siento que Clemson jugaba específicamente un estilo de juego a nivel ofensivo que le beneficiaba mucho a él. Uno de los detalles que él hacía en ofensivo Clemson... Ofensivo y defensivo. Eh,
1: esa esa ¿De defensa acuerdo? de Clemson también sostenía ¿De demasiado. O sea, tenía, y, eran
0: equipazos. Eran cuando equipazos. la defensa se caía,
1: también Trevor Lawrence mostró, precisamente en contra de los dos partidos que tú estás mencionando, Pero, mostró dificultades para sacarse, echarse del equipo de la
0: Él fue lo que llaman outplay por Burrow y por Justin Fields en los dos partidos. Los otros dos más de campo jugaron mejor en, en ese encuentro. Claro, cuando él le pega a Alabama... Ya todo el mundo lo corona y yo creo que llegamos a esa conclusión demasiado rápido y como que no valoramos los últimos dos años de, de, de su carrera que no fueron malos, el tipo no, no perdía pero Clemson está muy montado también no dentro de la, del tema de la universidad yo creo que esta versión de Trevor Lawrence a ver, yo creo que él va a evolucionar pero yo no creo que él sea lo que nos vendieron nunca lo compré la verdad, siempre me pareció un mariscal de campo de pies alegres que no le gusta el contacto, no me gustó esa, usualmente yo no leo entre líneas pero no, no sé si recordarás cuando él llega el año novato él, a él le preguntan sobre el tema de, de, de la competitividad y todo lo demás y él dice, no, a, a mí me gusta jugar, pero esto del fútbol americano como que no es completamente lo más importante para mí. Tengo la familia y todo lo demás. No quieres de un campo una declaración de esa, la verdad. Sí, quieres totalmente. un tipo, quieres un animal eh, que solo piense en fútbol americano, en ganar, en ganar, en ganar, que sea obsesivo con eso. Y Trevor no se me hace eh, ese tipo de personalidad, ¿no? Ahora, vos me decís, por ejemplo, me decís, yo daba todo por Trevor Lawrence. Yo daba todo todo, mi futuro y todo lo que quieras, pues Joe Burrow. Joe Burrow, ah, bueno. es yo burro Yo no me pareció a ese mariscal de campo. Pero no, a ver, a ver, me vendieron
1: Con, me... con toda, <ríe> todo respeto. A pero ver, digo, los, tampoco, la, ta, tampoco tanto. Gente lo tampoco, sabe, tanto.
0: ¿no? A ver, pero Maya, pero ok, Lawrence lo vendieron así, como el siguiente, como el último, el que venía después de Andrew Locke, como el que venía después, sí. eh, después de Peyton Manning, como sí. el John Avery. A esos niveles, yo nunca lo vi a ese nivel. Claro, no quiero ponerme ahora a acomodarme porque están 26 y tenido dos malos años aquí el tipo va a ser malo toda su vida, no claro. yo creo que él puede llegar a ser un muy buen mariscal de campo, a los niveles que nos representaron en su momento, ahí es donde tengo mis
1: A ver, tratando de responder tu pregunta, si me preguntas uh -huh. a lo que he visto al día de hoy, uh -huh. porque te voy a dar dos respuestas, una, lo que he visto al día de hoy, dos, lo que creo que, que va a ser a futuro, y a futuro okay, hablo
0: okay. Me próximo, gusta. tres a eso. Me Lo que veo
1: al día de hoy Pondría en 5 a Trey Lance Que no hemos visto absolutamente uh -huh. nada Pondría en 4 a Sam Wilson uh
0: -huh. eh,
1: Pondría okay. en 3 A Justin Fields Pondría okay. en 2 a Trevor Lawrence Y pondría en 1 a Mac Jones
0: Ok, y eso que hace una semana estuvimos en una discusión Con el tema de Mac Jones, Bailey uh -huh. Sapi Que aquí es donde viene la segunda parte de tu respuesta Vamos
1: eh, eh, A mi segunda parte de la respuesta eh, Trey Lance es un interrogante O sea lesión y todo eso enorme interrogante un enorme interrogante por lo que lo tengo que poner igual en cinco
0: o sea mm -hmm.
1: interrogante desde college no o sea jugó una temporada en North Dakota y después se pasó una temporada con el tema de la pandemia afuera y no, mm -hmm. ha, no ha tenido nada en la NFL ya eh, tres hasta, años
0: sin jugar sí, tres años hasta,
1: sin jugar will Wilson lo pongo en cuatro a Mark Jones lo pongo en tres a Trevor Lawrence en dos y a Justin Fields en uno <ríe>
0: Sin bueno, camiseta. No, dime, dime
1: tú, cualquiera de las dos o
0: las dos. No, eh, yo creo... El tema de Trey Lance y Sack Wilson, eh, estoy de acuerdo. Es más, yo es del power ranking saco, Wilson, yo estoy acabado con el tipo, te lo he dicho. O sea, no quiero nada que ver con Sack Wilson. Me parece un mariscal de campo que no quisiera tener en mi franquicia. O oh, que me parecía entrando al, al, al 2021 el mariscal de campo de todos, incluyendo Trevor Lawrence, que tenía el mejor brazo, el brazo más vivo. Sí. Pero eso es solo una parte del juego. Te, te faltan muchísimas otras cosas. La cabeza está, él está lejísimo, es el que está peor lejísimo, tiene.
1: Lejísimo.
0: Eh, creo... Imagínate,
1: imagínate su recámara todos los pósters que tiene pegados en la paleta.
0: Sí, olvídate. ¿Cómo,
1: ¿Cómo vas a jugar ahí?
0: No, 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 olvídate. <risa> y luego creo, creo, creo que mi número 3. Tres... Es que está difícil, la verdad. ¿Pero la ver, te actualidad pongo... o de... No, futuro. no, no, a futuro. En la, en la actualidad me parece que el que está jugando mejor es Justin Fields en las últimas dos semanas, soy honesto. Eh, Se siento como con esta nueva ofensiva, como este híbrido de ofensiva, ¿no? Eh, está haciendo más con menos, la verdad, también. Eso hay que darle... O sea, la, la, eh, ofensiva, por... la ofensiva de Chicago no tiene nada. Por eso o sea, está Col, haciendo... Col,
1: Colquemet, que fue primera selección del draft de hace tres años, o sea, 2019... No fue primera ronda, fue primera selección de los Pers en el draft. Uh -huh. Ayer atrapó su primer pase de touchdown desde diciembre del 2020. Wow. Wow. Si es, que, sea, la la verdad es que no... es toda la cerrada, que se ha convertido en otro línea ofensivo. Uh -huh. Porque me, me tienes, o sea, no tienes absolutamente nada. Mooney es un receptor que me parece espectacular, a pesar de todo, no lo considero ni siquiera top 10 uh -huh. eh, de la NFL. Y el par de running backs que tiene son buenos, son cumplidores, pero la verdad es que no tienen nada, no tienen línea ofensiva, no tienen nada chica, o sea, Justin Fils No, están haciendo
0: más de lo que yo estaba milagro. esperando, la verdad. Sí, están haciendo más de lo que yo esperaba. Yo creo, yo creo que es que sí está difícil el tema del futuro. Yo pondría el número 3, te voy a ser honesto, a mí me gusta más Justin Fields que Trevor Lawrence. te lo digo. Yo creo que yo pongo a Trevor Lawrence de 3, la verdad. Pongo ¿Y a... Esa, a Jones? No, yo pongo a, a, Ma a Mac Jones de uno, te voy a decir por qué pongo no. a Mac Jones de uno no por el talento que él tiene sino por lo que representa jugar en New England donde siempre vas a estar con una muy buena oportunidad para ganar ¿no? eh, a él se le pide menos que el resto de los mariscales de campo pero tiene una estructura mucho más completa de la Bill bridge entonces creo que puede tener una mejor carrera en ese caso yo creo que Mac Jones va a ganar el Super Bowl ni mucho menos. Pero, pero creo que vaya por ahí eh, las franquicias de Jacksonville y Chicago no les puedo confiar nada, como para que decir, ok, sí, van a darme la estructura para desarrollar a estos dos tipos, ¿no? Estos van a tener que remar en, en, en contra de en la, de la corriente, de ¿no? Que ha sido ah, el caso ver, de Philz ah, el día de hoy. Mac Jones bueno,
1: Ayer, o sea, a ir con un Pixis pudo haber tirado el partido a la basura en ese momento. Fácil, fácil.
0: Todo. No, yo, yo tengo claro lo que estoy sí. declarando. Lo, lo y si, es que y te... si me apuras
1: uh -huh. y ese Pixis se quedaba, entraba Zappi, ¿eh?
0: Oh, wow, wow. Hay gente, vos sos uno, estás en ese montadísimo, en ese wow. barco de Zappi que lo estás empujando, cada lo tienes ahí en la línea con es, el casquito es, puesto, Mike, nada más empujarlo se, para...
1: Mike Jones está tirando partidos se está No, tirando yo estoy partidos, de acuerdo, yo no he dicho
0: que no. ¿Sabes que siento que está como presionado precisamente por esa decisión de Zappi? Sí, claro. Lo veo, lo veo claro. apurado lo ve apurado sí, con que, una presión que, hizo, que no tenía el año pasado
1: lo que hizo Belichick el lunes pasado lo mató mentalmente en ese momento a él y al equipo ¿me entiendes? O sea como en tres series ofensivas mandas a tu colega titular que la temporada pasada sorpresivamente te iba a prios lo tiras a la banca pero bueno regresando al tema que estábamos o sea todo esto viene de si vale la pena soltar capital de draft por alguien desconocido que te lo pintan como muy bonito por agarrar jugadores que te puedan cambiar el rumbo de la temporada, como McCaffrey, que para mí sí lo es, definitivamente sí lo es. Si se mantiene sano, puede cambiar el rumbo de la temporada. Alonso, ¿estarás de acuerdo conmigo que la decepción de ayer, a pesar de lo que vimos de Pittsburgh, a pesar de lo que vimos de Houston, de los Rams, de Indianapolis, de Green Bay, la decepción de ayer fueron
0: los Raiders de Las Vegas, que era uno de tus picks? a mí, ya te iba a decir que yo los llevaba... No y cruzaron... A cinco, ¿no?
1: Brutal. No cruzaron el medio campo hasta faltando tres minutos del cuarto. Cuarto. Absurdo. Comentaba, absurdo. comentaba con mis hijos que el trade de Davante Adams desgració a dos franquicias.
0: Sí, de hecho, de hecho que sí. ¿no? <risa> le quita la vida a completamente a Green Bay y le mete una presión que tal vez no era correcta en ese momento a los Raiders. Y Decepcionante también el tema del esfuerzo con, con Josh McDaniels, ¿no? Josh, la, McDaniels,
1: quien... Josh McDaniels tiene, tiene que estar hoy en, en, digamos, en, entre las discusiones importantes en la NFL porque el tipo tuvo su oportunidad ya como head coach. Uh -huh. Regresó después a Nueva Inglaterra, en donde siempre lo hizo muy bien. Obviamente tenía un tipo como Tom Brady, pero le estás dando otra oportunidad. Los Raiders, los Raiders están 2-6 en esa división. No vas a llegar a postemporada. 0-4 la
0: de visitantes están. Es una cosa Cero. de locos.
1: Pero lo de ayer de los Raiders, Dios mío, ¿eh? Es que es otra
0: cosa. A ver, puedes perder, pero no de esa manera. Las no. formas son importantes en la NFL, a pesar de la derrota. Y la de ayer, de, de, o sea, yo creo que trae un mensaje muy claro de lo que presenta ese Camerino con el tema de McDaniels y cómo lo sienten a él, ¿no? Hay, hay, hay equipos que pelean por sus entrenadores en jefe. Y yo Maya, ¿este? Este no. No, es uno de esos.
1: Este no, no es definitivamente. Eh, tristísimo lo de los Reyes ayer, ofensiva y defensivamente. no es, es increíble como contra un equipo como Andy Dalton. Alvin Camara había sido un monstruo, un fantasma toda la temporada. No uh -huh. había anotado una vez y fue uno de los cinco jugadores que ayer anotaron tres touchdowns Una cosa de locos. Y digo, finalmente, antes de hacerte mis preguntas, Este mis preguntas interesantes. Eh, siento, siento uh -huh. que lo de Green Bay ayer tú lo percibiste como una victoria moral.
0: Hay partes, pero es que se habían visto tan mal, ¿no? Eh, que hay partes de victoria moral. Eh, no, a ver, no, no es una victoria como, o, o, por lo menos no es una actuación que pueda cambiar completamente el rumbo de la franquicia a ponerlos en postemporada, pero les da una luz al final del túnel que en las últimas cuatro semanas no existía. no A veces necesitas mostrar algún tipo de esfuerzo. Yo creo que por lo menos en el costado ofensivo lo mostraron. Eh, ¿Que no les va a alcanzar? No les va a alcanzar. Hay equipos... Estas, el, a ver, la versión más mediana de Búfalo es mejor que la mejor versión de Green Bay, ¿me entendés Pero yo creo que sí, al final del camino en esa luz hay un poquito ahí donde se puede empezar a construir. Y, y en este momento... Es lo más que le puede pedir a un equipo que entró desfavorecido por casi 11 puntos en un juego de estos. Que muestre algún tipo de pelea. Yo creo que Búfalo baja los brazos porque la verdad es que poco importaba el partido. ¿no? Ya estaba más que definido. Pero de ese lado a Green Bay eso no le tiene que importar. Porque una cosa, yo recuerdo hace mucho tiempo, en el 2014, te acordarás aquel partido donde sentaron a Tom Brady y se, contra Kansas City ¿no? y se ven en la banca y, y se ve ese desplante y todo el mundo dice, bueno, ya hay que retirarlo y no es que tenía como 36, 37 años y demás. Pero Bill Belichick lo sigue poniendo hasta el puro final, cuando ya lo saca por gara pues dice, bueno, nos dieron esta paliza tremenda, pero yo vi que mi equipo mostró sangre, ¿no? Le vi algo al equipo, entonces ya empiezan a construir a partir de eso. Para Green Bay esto es importante, no porque sea un equipo de postemporada o de Super Bowl ni demás pero es un equipo que puede darle vuelta un poquito y volverse a encontrar con victorias. Rogers ayer mencionaba en conferencia de prensa decía, necesitamos prácticamente un triunfo para darle vuelta a la narrativa. Ok, lo de ayer no es un entra, triunfo, pero que
1: tienen la bandeja de plata, ¿no? Visitando Detroit.
0: Ahora si lo pierden,
1: <risa> si lo ya, pierden, Dios mío.
0: Olvídate. No, mío, que es ese juego de, de doble filo, de esa espada de doble filo, pero pero creo que hay, hay una victoria moral ahí, sin, sin llegar a ser nada re impactante, pero sí creo que, que les viva algo por ahí, un poquito de sangre. Eh, ¿Tú qué decís? ¿No te gustó no,
1: nada por ahí? No, cero. Para mí fue, bueno. para mí, o sea, el 24-7 a la primera mitad enterró el partido absolutamente y Búfalo en la segunda mitad salió a, a, a terminar el partido sin, sin terminar de desgastarse, ¿no? Tratando de evitar una lesión. Estaba caliente el, el partido, ¿no? Con, uh -huh. con el tema que empezó desde, desde el túnel con Alexander y Diggs. Estaba caliente el partido y yo creo que sí, le dijeron vamos a bajarle huevos. Aquí presidente en el chat nos preguntan si... Este, si, si vimos algo extraño en esa jugada de este gol en donde interceptan a Alen y que no se cubrió el 10 y medio, yo lo he dicho muchas veces y yo fui, yo fui derrotado por este bad beat. Uh -huh. El día en que yo crea que hay un amaño de ese, de ese calibre en la NFL, voy a dejar de verlo. Voy a dejar de ver la NFL.
0: Estoy Porque contigo, para, y... mí
1: es este, para mí no existe ese tipo de cosas. Fue una estupidez, dos estupideces de, de Josh Allen. Eh, mensajes, Oscar Molina me dice, te dice que, soy parte, que es parte del clan de Yoshua y también Yosue eh, Contreras dice que ya empezó la, que si sí, ya empezó la misa del clan de Dios Maya saludos gracias a todos a los que se conectaron nos piden pics para el Monday de fútbol ahorita los vamos a dar si Cho va a ser Oye, ¿De
0: dónde nació más? el? Tengo una pregunta para tengo un par de preguntas a nivel personal uh -huh. ¿De dónde nació el, el título del, del Dios Maya? Porque a ver, No me dejas decirte que esto es un culto pero te dicen Dios Maya entonces no puedes comprar sí. los dos. En eh, programa de radio,
1: en el programa de radio, este, Miguel Gurbis me puso el pudo Cuando tenía mm. el programa de radio, era como la sección del Dios Maya, cuando íbamos a dar pics de ahí así. No me gusta en absoluto, te soy sincero.
0: Sí, pero está. No. la gente está eh, muy metida sí. con ese, sí, con pero, ese, pero con me ese No me gusta. Y... Además de
1: todo, conflictúa un poco con mi religión, mis
0: ideales. Ok, ok, ok. Pero, pues, ni modo que... Por eso es que, que para decirte pues, que el tema pues, del culto, ¿no? A pesar de que a mí sí. me gusta, pero bueno, voy me a... ¿Y
1: cuál era tu segunda pregunta?
0: La segunda pregunta es que si precisamente por esto, por, digamos, un apodo como ese, y por tener, no sé, 300 mil seguidores, si sos un tipo que da picks de arriba para abajo todas las semanas, que si traes una presión añadida eventualmente, digamos. Porque mm -hmm. yo, yo no me siento nunca presionado por los aspectos que doy. Usualmente me va bien, tengo que ser honesto pero digo, a ver, yo no tengo 300.000 seguidores que me están pidiendo selecciones todos los días, ¿no? Por ahí por ahí sí, me sí. escriben eh, qué te gusta aquí y allá y qué sé yo. Yo, a ver, yo soy muy contrario a ti con el tema del manejo de redes sociales, yo los cuando me escriben lo veo muy tarde, usualmente nunca estoy revisando y yo sé que te escriben de arriba para abajo
1: pidiendo sí, selecciones. Eh, siento una responsabilidad por supuesto, no lo hago a la ligera ni mucho menos, eh, me duele durísimo cuando hago perder a la gente y me, y me da un gusto brutal cuando van a la gente
0: mm.
1: pero al final de cuentas es parte de, o sea, creo que, que pues, de alguna u otra manera yo solito me metí en ese, en, ese, en ese tema en ese nicho anteriormente ahora pues ya está muy abierto entonces este no siento una presión me sentiría muy mal si cobrara por dar esos picks y, y hiciera perder a la gente, no me sentiría terrible entonces La gente
0: que cobra tiene un porcentaje similar a los que dan free picks, es lo mismo <risa> Sí, me queda clarísimo No, no, no sí. hay una diferencia, la verdad no, sí, Más que CFO, ¿no? Pero ese, a ver, es, ese es el estilo de juego ¿Qué traías de preguntas?
1: La primera es y lo hablé yo al principio de la temporada, cuando, tenía, cuando estaba en el programa de televisión, y es el tema del MVP de la temporada. Hablábamos de Josh Allen, que era uno de los favoritos, y, y yo decía que Josh Allen no sería MVP de la liga porque puede ser un jugador brutal. Me parece que hoy no hay un coreback más fascinante de ver que Josh Allen. Mahomes está muy cerca, pero, pero Josh Allen tiene unas habilidades atléticas Bestiales, ¿no? El tema de correr, de lanzar, es, es un monstruo, es un toro, o sea, un ropero, absolutamente. Y, y el ejemplo es, por ejemplo, aquella jugada en donde salta un tipo en, contra Kansas City, el uh -huh. primer touchdown de ayer, en donde parece que va a correr y al final siempre y sencillamente le encuentra a Knox en, en las diagonales. Uh -huh. Me parece fascinante Josh Allen en, en todo lo que hace, pero yo no lo pondría como MVP. No lo puse al principio de la temporada y me sigo manteniendo. Te voy a explicar por qué. Porque yo creo que los votantes para esos premios se fijan demasiado en las estadísticas limpias. Y Josh Allen no es un tipo limpio. O sea, te puede ganar partidos, sí. Desafortunadamente, el, el premio al MVP, MVP es traducción Most Valuable Player, y yo lo decía cuando Adrian Peterson corrió más de 2.000 yardas y él solito se cargaba a los Vikings. Ese es un verdadero MVP, ¿no? El que... Pero se ha desvirtuado. No se le da al jugador más valioso, el Correcto. que te puede hacer funcionar. Se le da quizá el que tiene los mejores números. Y uh -huh. lo hemos visto las dos temporadas con Aaron Rodgers. Uh -huh. Para mí, Josh Allen nunca va a tener los números más limpios como un coreback en la NFL. Los va a tener antes Mahomes, los va a tener quizá otros corebacks, antes metíamos en la palestra por supuesto a Rogers y a Brady no sé si coincides conmigo porque me metí a Play Do it hoy en la mañana para ver quién era el, el, el favorito para ser MVP y Josh Allen es claro favorito con más 124, mm -hmm. pero por ejemplo si yo votara, mi voto hoy es para Jalen Hortz que mm -hmm. es el segundo con más 390 después viene Mahomes con más 480 y después un poquito lejos Lamar Jackson más 1000 y yo burro más 1500 ¿Tiene sentido lo que te digo o soy un loco de remate?
0: No, tiene, tiene algo de sentido, la verdad, tiene algo de sentido, el tema de las estadísticas limpias yo creo que es muy importante, especialmente porque como esta liga es semana a semana se nos olvida lo que han hecho ellos a través de tres meses o puntualmente a través de tres meses como para ir uno partido por partido ¿no? entonces lo que haces es voltear a ver el el box score ahí, qué sé yo, las estadísticas de, y entonces Tomás, arriba y abajo quién es el más valioso, estoy de acuerdo también que se ha desvirtuado un poco el tema del, del MVP para mí el año pasado el, el jugador más valioso de toda la liga era Copa Cup Cup, te digo ¿no? la triple corona lo que, lo que él elevó a Matthew Stafford y demás, eso no se valora se lo vas a un MVP o no pero, pero yo creo que hay jugadores que han ganado en el tema primero tenemos el, el detalle de que no sabemos cómo votan para el MVP, es como no sabemos no tenemos un estándar de cómo votan para el Salón de la Fama, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente te lo sacas de, de donde quieras y, y tomas el voto pero yo creo que hay jugadores que, han, que sobrepasan el tema de la popularidad y que van eventualmente tirando para eso yo creo que Josh Allen va a terminar ganando el MVP si sigue así, la verdad porque se ha reconocido en él el, el nivel tan brutal que tiene, y no es fácil comparar a alguien como a Holmes y Josh Allen es la comparación inmediata de Mahomes. Y si Buffalo termina como el sembrado número uno de la AFC, va a ser muy difícil eh, que se lo quiten. Ahora, que Jalen Hurts pueda estar en la discusión y se lo pueda robar más adelante, estamos de acuerdo. Es posible, estamos a dos meses y un poquito de que termine la temporada regular. Pero el Philadelphia tiene un equipo de arriba para abajo mucho más completo que, que Buffalo, ¿no? Buffalo es un equipazo, pero el que lo eleva a ese nivel tan absurdo es, es Josh Allen. Y yo creo que los votantes ven eso. Ahora, no estoy en completo desacuerdo con lo que dices. Creo que, que hay algo de, de certeza en alguna de esas palabras.
1: ¿no? Ya. Pero hoy le meterías quizá a Joshua del MVP. Hoy, Yo le
0: metí MVP. al inicio de la temporada. Al inicio de la temporada me uh -huh.
1: Ok. Segunda pregunta. A
0: ver, no estoy dándote la respuesta basada en eso, ¿verdad?
1: No, claro. No, no, no. Se vale. Eh, me quedó clarísimo. Segunda Segunda pregunta. En Play Do It hay una opción, si sí, algún equipo va a terminar la temporada regular 17-0. Y la opción de que sí, que solamente son los Eagles los que pueden hacerlo, paga más mil. Te voy a dar el calendario restante Vamos. de los Eagles en la temporada. En okay. casa, eh, visitan a los Texans el próximo jueves, en casa en contra de los Commanders, visitan a los Colts, reciben a los Packers, reciben a los Titans, visitan a los Giants, Visitan a los Bears, visitan a los Cowboys. Esa visita a los Cowboys es tercera visita consecutiva y se pueden estar jugando mucho más allá de el Invicto, sino la división también. Uh -huh. Reciben a los Saints y reciben a los Giants. A mí hay un solo partido que lo pueden perder.
0: Tiene que ser el de Dallas.
1: El de Dallas de
0: visita. Tiene que es el único. Pero, es el único. Y basado en el tema de las probabilidades, lo que te paga ahorita deberías meterle dinero, la verdad. ¿Más mil? Sí. Definitivo. Sí, tienes que meterle dinero. Por el calendario. Igual si lo pierdes, lo pierdes, pero tienes, está, está picando en el área de esa bola. ¿no? Definitivo. Lo tomas. Que es eh, algo, a ver, extraño, porque solo hemos visto dos equipos en la historia de la NFL terminar temporada regular invictos, estamos de acuerdo. A ver, a ver. Pero lo que es, el contexto que se presenta en este momento el calendario de Filadelfia da... Para que puedas pensar de que eso puede suceder, ¿no? Sí, tienes, claro. que bombe, tienes que tomar el momio, tienes que tomar hay que apostar. ¿no? estoy de acuerdo. La
1: pueden matar en PlayDuit y también en PlayDuit está la opción si terminan 20-0, o sea, si los Eagles terminan invictos. La ¿Cuánto temporada? paga eso? tienes? Más 1800. Más 1800 por terminada la temporada invicto. O sea, esa que, yo no la metería a la T. ¿Te acuerdas
0: cuando hablamos de los sprinkles, no? Sí. De le pondré un poquito ahí la verdad. Un sprinkle. Un sprinkle ahí. Solo para, como para vacilar y para ver qué se puede, este, ganar al final del año. Porque si notas la nacional está completamente abierta. Entonces lo que eventualmente le estás pidiendo es que gane un partido contra un rival superior, que Morse. es el Super Bowl. Y eso Morse. pasa, Morse. eso pasa en los Super Bowls. Suele pasar. Exacto.
1: Eh, finalmente, eh, siempre hay un team total wins antes de la temporada. Uh -huh. eh, Tom Brady jamás en su historia se había quedado por debajo del Team Total Wins de los Buccaneers Que estaba en once y medio antes de uh -huh. empezar la temporada Evidentemente se va a quedar por debajo de esos once y medio uh -huh. Pero en Play está ajustada Y está en ocho y medio el Team Total eh, Wins uh -huh. de los Buccaneers Te voy a decir el calendario que les resta Recibe a los Rams el próximo domingo, después a Seattle. Visita a los Browns, reciben a los Saints, visitan a los 49ers. Reciben a los Bengals, visiten a los Cardinals, reciben a los Panthers y visitan a los Falcons. Está ajustado a 8 y medio. ¿Crees que este equipo consiga 6 victorias más para sobrepasar ese total? Me duele,
0: pero tengo que decir que no.
1: Que no. no. O sea, estamos... Estamos quizá ante unos bucaneros que van a terminar la temporada 8-9 y que con eso quizá les alcance para ganar la división. ¿no?
0: Sí, creo que ese es el escenario más real, la verdad, por todo lo que ha presentado el equipo en cuanto a las falencias que tiene y por lo que está pasando extra cancha con Brady, ¿verdad? Porque otro Tom Brady carga con todas estas deficiencias. Este Tom Brady, el 2022,
1: no le da nada. No. Cerramos el episodio con picks para el Monday Night Football. Yo lo tengo clarísimo. Eh, Alonso Solano en Play Do It, la línea está Cleveland, más medio, menos 115. El Overlander está en y 45,5. Yo solo tengo un pick para ese partido, y son los programas más 3,5. Eh, es, 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 es situacional, ¿no? O sea, Home Dog recibiendo puntos, partido divisional en lunes por la noche. Eh, Cincinnati va a tener que ajustar sin llamar sin Chase unas semanas. Entiendo que también eh, Denzel Ward no va a estar, pero eh, creo que Cleveland se juega la vida en este partido y, y tienen, que, tienen que salir a mostrar lo mejor de sí. No dudo que pierdan el partido, pero ese medio punto me hace muchos ojos. Así que voy a tomar a Cleveland, tres y medio ¿qué te gusta a ti?
0: Me gusta también, sí tengo que mencionar que me da miedo, porque la defensiva de los Browns, wow. la verdad ¿Qué? es que ha sido una de las decepciones tremendas de la de la temporada, pero sin John Marches también los Bengals pierde muchísimo y en cuanto al eh, ese primer pareo que siempre le gusta a Joe Burry, yo creo que T Higgins va a tener un, una noche monstruosa. Y
1: también está Boyd, ¿no? Que, que ha tenido un par de semanas Lo también, que pasa
0: es que Boyd este. tuvo la semana pasada su noche, creo que sí. le toca sí. a T Higgins las, en, las en, en este caso, ¿no? Que T Higgins, te digo, debería ser wide receiver uno en, cual, cualquier, en cualquier otro, otro equipo. equipo Es en un jugador
1: Bueno, en Chicago sería Dios, ¿no? Sí, sí, adiós. No, sí, para no, eso, no eso ya tenemos sí. a
0: Dios Maya, no te preocupes. Sí. Entonces eh, vamos clarísimo. con ese medio punto de los de los Cleveland Browns, creo que, que, que jugamos ahí puede ser un partido de, de tres puntos, la verdad, entre estos dos equipos. Eh, el tema de la, la verdad, si notas, esta es la curiosidad de la NFL porque si notas los Bengals son superiores de arriba para abajo, ¿no? De arriba eh, para sobre, abajo sobre los Browns, pero por ese medio punto y por el punto norte que usualmente se, se aplica en los juegos de prime time en los equipos que son desfavorecidos es que uno toma los puntos en una liga tan igualada. ¿no? Entonces también uh -huh. voy con, con ese más tres y medio de la escuadra de los Browns. Algo más Joshua Mayer. Nos preguntaban por
1: la diarda de eh, Nick Chobo 86. ¿Crees que la superé?
0: Sí, sí creo. Sí, sí creo que, que la superé. Sí.
1: Bueno. Eh, eso es todo, Alonso Solano. Eh, prácticamente entrando ya a partir del jueves en la segunda mitad de la temporada, ¿no? Eh, claro. ¿Semana 9?
0: Qué lástima eh, que ya no tenemos eh, el calendario simétrico, ¿no? donde No podía decir, sí. ¿eh? semana 8 estamos en la mitad, en la ya mitad, no es, ya,
1: Sí, por eso dije sí. prácticamente, incluso hay unos jugadores que apenas la próxima semana van a jugar su octavo partido, así que van a estar cruzando la mitad de la próxima semana, pero eh, se nos va la temporada de volón, de volada se nos va. Y dicen que para jugar en enero hay que ganar en noviembre y diciembre. Así que lo que haya pasado ahorita quizá no sea tan significativo como ganar los próximos dos meses. Hasta.
0: Se viene lo mejor, la verdad, de toda Así la temporada. Nos escuchamos en los videos.
1: picks y el análisis para el, el, el viernes, el, el fin de semana, semana 9 de la RFD. Eh, gracias a todos los que se conectaron. Este, por supuesto, este capítulo va a estar también inmediatamente en podcast. Nos escuchamos el jueves.
0: ¡Hasta luego!